1: Le Petit Prince est l'un des contes philosophiques les plus célèbres au monde. Ce roman d'Antoine de Saint-Exupéry, qu'il a écrit aux états unis pendant la Seconde Guerre mondiale, est au cœur d'une exposition événement jusqu'au mois de juin au Musée des Arts Décoratifs de Paris. On peut y observer notamment une trentaine de pages du manuscrit original et des dessins de l'auteur qui ont traversé l'Atlantique pour la première fois. A cette occasion, Côte-Source retrace l'histoire d'Antoine de Saint-Exupéry, écrivain journaliste et aviateur, il est mort, brutalement, avant le succès de son chef dœuvre Cet épisode est raconté par Yves Géglet, journaliste au service culture du Parisien.
0: J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever
1: du jour. « Quand une drôle de petite voix m'a réveillée.
0: »« S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
1: » Yves Géglet, pour des générations d'enfants, nés dans les années 50 à 70, « Le Petit Prince », avant d'être un livre, c'est surtout ce disque dont on vient d'entendre un extrait. Moi, j'ai connu ça. À mon époque, on ne lisait
2: pas Le Petit Prince, mais nos parents nous achetaient ce disque. Gérard Philippe, c'était le plus grand acteur des années 50-60. et Effectivement, il a une voix très douce, euh, magnifique, et je pense qu'on a dû
1: euh, abîmer l'album, le vinyle, à force de l'écouter. Le Petit Prince, Yves Géglé, c'est pourtant bel et bien un livre au départ et c'est le livre jeunesse le plus vendu au monde. Oui, et même pas
2: seulement le livre jeunesse, c'est le livre le plus vendu au monde après la Bible. C'est l'ouvrage de fiction qui s'est le plus vendu depuis euh, sa sortie en 1943, puis en 1946 en France. Il est traduit dans des centaines de pays, même dans des langues imaginaires comme le Klingon des méchants de Star Trek. Et ce chef-d'œuvre
1: est écrit par un Français. Vous allez nous raconter l'histoire du Petit Prince et le parcours de son auteur, Antoine de Saint-Exupéry. Il naît le 29 juin 1900 à Lyon. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit Dans l'aristocratie, mais une aristocratie où il n'y a pas beaucoup d'argent,
2: mais un milieu en tout cas extrêmement cultivé. Notamment sa mère qui a joué un très grand rôle dans sa vie, a été elle-même une artiste et elle lui a appris à dessiner. Et il a un frère et trois sœurs. Son père
1: meurt quand il est très jeune.
2: Oui, il perd son père quand il a 4 ans. Son père meurt d'une hémorragie dans une gare. C'est dramatique puisque c'est une époque où les femmes ne travaillent pas, ou très rarement. Et donc la famille se trouve euh, désargentée et il est orphelin. Alors Après, il y a des terres, la famille a des biens. Ils vont quand même vivre dans des endroits euh, agréables. Mais ce sera extrêmement compliqué pour sa mère de faire tourner entre guillemets une famille avec beaucoup
1: d'enfants à qui elle tient à donner une éducation euh, de très bon niveau. En classe, Antoine de Saint-Exupéry n'est pas très bon élève, il passe même beaucoup de temps à dessiner. Il fait presque
2: partie des cancres, il n'aime pas du tout le travail scolaire. Par contre, il a effectivement toujours dessiné beaucoup. C'est aussi un bricoleur, il a toujours fabriqué des tas d'objets. À cet âge-là, enfant, il va fabriquer un stylographe, donc un stylo, mais à l'époque, c'était pas si courant que ça.
1: C'était quelqu'un qui se servait très très bien de ses mains, très manuel. Pendant l'été 1917, son frère cadet, François, meurt après un accident cardiaque. C'est
2: un drame absolu puisque Saint-Exupéry a déjà perdu son père. Là, il perd son frère, donc déjà, il n'y a plus d'autres hommes que lui dans la famille. Et surtout, ils étaient extrêmement proches. Il a fait les 400 coups avec son frère mais ils ont aussi beaucoup créé ensemble, un peu comme des mini Léonard de Vinci quand ils étaient adolescents, ils ont créé des machines, ils ont beaucoup dessiné mais des dessins scientifiques aussi, ils avaient 3 ans d'écart mais ils étaient très proches et c'est au moment où il passe je crois l'oral de son bac que son frère meurt
1: et à ce moment là il commence à devenir très mélancolique. À trois reprises, entre 1917 et 1920, Antoine de Saint-Exupéry rate le concours d'entrée de l'école navale qui forme les futurs officiers de la Marine Nationale. Il s'inscrit donc aux Beaux-Arts de Paris pour étudier l'architecture. En 1922, pendant son service militaire, il devient pilote. Que fait-il ensuite Son rêve depuis
2: l'âge de 12 ans, c'est de devenir pilote. Et dès qu'il a fini son service, il a cherché du travail comme pilote. Donc c'était le tout début des compagnies qui distribuaient notamment le courrier en France et puis dans les colonies françaises. Et il va donc trouver un travail à ce qui deviendra plus tard l'aéropostale, qui est un mythe puisque être pilote, c'est prendre des risques insensés à cette époque. En parallèle de sa carrière dans l'aviation, il devient écrivain. Il a toujours eu ce double rêve qui est quand même très singulier pour un jeune homme du début du XXe siècle. Il veut être aviateur, mais il a écrit ses premiers poèmes à l'adolescence. Et d'ailleurs, il se destinait au début à une carrière de poète. Et finalement, ses débuts de pilote ont nourri quelque chose de plus romanesque dans sa manière d'écrire. Et effectivement, dès qu'il a commencé à piloter des avions, il a eu l'idée d'un roman, Courrier Sud, qui est inspiré de ses missions. puisque être pilote à l'époque, ça voulait surtout dire livrer du courrier. Il n'y avait pas encore de passagers dans les avions. et C'était encore l'époque des pionniers comme Mermoz, qui était un de ses
1: amis, ou Lindbergh aux états unis qu'il a aussi connu. À la fin de l'été 1930, Antoine de Saint-Exupéry fait la rencontre d'une femme, Consuelo. Qui est-elle
2: alors elle est originaire du Salvador, ils se rencontrent en Argentine où Antoine de Saint-Exupéry dirige une filiale de l'aéropostale. Elle a déjà été mariée deux fois, elle est veuve et là elle vient pour
1: des affaires de son mari qui est mort. Et entre les deux, c'est un coup de foudre absolu. Ils se marient quelques mois plus tard, en avril 1931 à Nice. A partir de là, Yves Géglet, les deux époux vivent une histoire d'amour très compliquée. Ils ont tous les deux des personnalités très fortes,
2: Saint-Exupéry n'est pas facile, puis il a aussi des maîtresses, et Consuelo elle-même est une femme qui aime vivre très librement. Ils vont donc se faire souffrir, mais ils ne vont jamais se quitter, c'est une passion qui va s'entretenir et se nourrir de leurs propres œuvres. N'oublions pas qu'elle était peintre mais écrivaine, donc ils avaient beaucoup de choses en commun, affectivement et
1: intellectuellement. Antoine de Saint-Exupéry devient aussi journaliste pendant les années 30. Il part faire plusieurs reportages au Vietnam, dans l'Union soviétique ou encore en Espagne pendant la guerre civile. Le 29 décembre 1935, il embarque à bord d'un petit avion pour tenter d'établir un record de vitesse. Déjà, il a besoin d'argent et il
2: veut se faire connaître encore plus. Alors, il, il tente un coup avec son mécanicien André Prévost, c'est de battre un record de vitesse. À l'époque, les avions battait des records de vitesse entre Paris et Saigon, avec des ravitaillements. Et il se trouve à un moment euh, au-dessus du désert, entre l'Égypte et la Libye. Il pleut, il fait nuit, il ne voit plus rien. Du coup, il descend, il descend de plus en plus, et puis il heurte un plateau. L'avion avait heurté le
0: sol à 250 mètres de son point d'arrêt, et à sa vitesse normale de 270-280 km h Privé de train, il avait glissé sur les pierres libres comme sur un plateau à billes, sans rencontrer un coup de frein
2: suffisant pour nous abîmer. C'est un miracle, parce que tous les deux en sortent quasiment indemnes, mais en plein désert, avec, je crois, un demi thermos de café, un quart de litre de vin blanc, je crois que c'est ce qui leur restait, et une orange pour deux. Et ils se retrouvent dans la nuit du désert, dans l'actuelle Libye. Et comment ils s'en sortent Ils vont euh, tomber sur un bédouin, et, et ils vont être donc recueillis par des gens du désert, et ça
1: nourrira beaucoup la vie de saint Ex, comme on l'imagine. Yves Jéglé, on en arrive à l'année 1940. Antoine de Saint-Exupéry, à ce moment-là, c'est une personnalité reconnue. Oui, il a décroché le prix Femina en 1931 pour Vol de nuit. Il a écrit beaucoup
2: d'articles dans des journaux euh, très connus. Il est beaucoup traduit, notamment
1: aux États-Unis. C'est un auteur connu en France et même à l'étranger. C'est donc à la fin de cette année 1940, un an après le début de la Seconde Guerre mondiale, qu'il décide de quitter la France. Pourquoi Pour lui, il est hors de question de vivre
2: dans une France occupée. C'est quelqu'un qui voilà, a un grand sens de l'honneur. Il a été anticolonialiste et il est antimilitariste. D'ailleurs, dans tous ses vols, même au sein de l'armée, il effectuera toujours des vols de reconnaissance. C'est quelqu'un qui n'a jamais mitraillé ou tué. Pour autant, on lui propose d'aller à Londres pour rejoindre le général de Gaulle et il ne le souhaite pas. Et donc, il décide d'aller aux états unis où il est connu, avec un but assez
1: ambitieux qui est de convaincre les états unis d'entrer en guerre. Aux états unis il est l'objet de nombreuses critiques et polémiques, justement, pour ses prises de position contre la France de Vichy et les résistants gaullistes. Comment il vit cet exil, à ce moment-là Il le vit très mal.
2: Il vit très douloureusement le fait d'être critiqué par la France libre. C'est quelqu'un qui déteste le conflit
1: et qui a une position assez singulière, et donc il entre dans une sorte de dépression. Sa femme Consuelo le rejoint à New York en 1942, mais le couple se dispute et se réconcilie sans cesse. Yves Géglet à ce moment-là, Antoine de Saint-Exupéry, s'entoure de plusieurs amies féminines. Il a besoin
2: d'être un peu materné, Saint-Exupéry, c'est tout le paradoxe du personnage. Il a un côté très viril, c'est un aviateur, c'est un homme très physique, mais il a besoin d'être beaucoup consolé, et sa femme est très dure. Il a une relation totalement passionnelle avec elle, donc il s'entoure de plusieurs amis, dont Sylvia Hamilton, une Américaine bourgeoise, lettrée, qui est de son milieu et qui sera très
1: proche de lui. Un jour, Antoine de Saint-Exupéry déjeune avec ses éditeurs à New York. Antoine de Saint-Exupéry, à l'époque, travaille sur un livre qui
2: s'appellera Citadelle, mais il n'y arrive pas. Il tâtonne. Et ses éditeurs ont déjà remarqué qu'il griffonnait des dessins d'un personnage. Et notamment, ce jour-là, il dessine ce qui deviendra le petit prince sur la nappe du restaurant. Et les éditeurs sont là, il y a deux éditeurs, ils sont là avec leurs épouses, qui remarquent aussi ces dessins, qui disent, mais c'est vraiment bien, peut-être que vous devriez euh, travailler dans cette direction. Et donc les éditeurs proposent d'écrire une histoire plus
1: simple qui sera le Petit Prince. Il consacre donc toute la deuxième partie de l'année 1942 à l'écriture du Petit Prince. Yves Géglet, de quoi parle ce livre C'est l'histoire d'un aviateur dont l'avion s'écrase dans le désert et alors qu'il est en train d'essayer de
2: réparer son moteur, il y a une apparition, le Petit Prince, qui lui dit « S'il vous plaît, monsieur, dessine-moi un mouton. » Alors il ne comprend pas. Et puis à partir de là, une relation va se nouer et le Petit Prince va raconter son existence à cet aviateur euh, en lui expliquant d'où il vient, donc d'une planète, et qui, pour arriver sur Terre, a comme marché ou volé d'une planète à l'autre à chaque fois des petites planètes où il a rencontré différents personnages. Un businessman, euh, un buveur, c'est des, des personnages euh, assez symboliques. Des rencontres sur des toutes petites planètes imaginaires jusqu'à la Terre où aura lieu la vraie rencontre entre l'aviateur et le petit prince. Au-delà de l'histoire, qu'est-ce que ça raconte vraiment ce que raconte vraiment Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, c'est que l'homme et voit à une grande solitude, et que c'est finalement quand il se retrouve dans une solitude encore plus grande, celle d'un désert, qu'il va être disponible pour de vraies rencontres, qui peuvent être de fiction de conte, mais qui peuvent être aussi réelles, puisque lui-même a, a fait des rencontres dans le désert. Et voilà, c'est vraiment une parabole sur qu'est-ce
1: que c'est que vraiment être face à l'autre, d'écouter l'autre. Et beaucoup de personnages ou de situations dans ce conte font écho à la propre vie de l'auteur c'est presque une autobiographie
2: intérieure, lui-même est de toute évidence l'aviateur. Et il se nourrit aussi de sa vie sentimentale, quand on lit l'histoire de la rose. Ça, un enfant ne peut pas forcément le percevoir, mais les épines de la rose, c'est tellement Consuelo, euh, sa femme. On peut interpréter à l'infini tout ce qui est dit dans « Le petit prince » et notamment le personnage du renard et son humanisme se nourrit en partie d'un très proche ami de Saint-Exupéry qui s'appelait Léon verte qui était un intellectuel antimilitariste et d'ailleurs à qui le petit prince est dédié Léon verte était juif et a donc dû se cacher pendant la guerre et Saint-Exupéry il dit j'aurais aimé dédier ce livre à un enfant mais je vais le dédier à mon ami qui a besoin d'être consolé parce qu'il est caché et cet ami c'est Léon Vert qui l'a beaucoup influencé
1: et ce texte est accompagné de dessins d'Antoine de Saint-Exupéry. Comment est-ce qu'il dessine le Petit Prince au début Alors la chose importante qu'on retrouve toujours, c'est qu'il
2: a des bouclettes blondes. C'est un enfant blond. Il a un foulard, il est, euh, il est un peu rêveur. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il a euh, évolué au fil des premiers dessins. Saint-Exupéry dessinait très vite. Alors on ne sait pas si c'est en partie pour des raisons techniques. Mais sur ses premiers dessins, le Petit Prince était euh, beaucoup plus en, en colère. Il avait l'air... Euh, beaucoup moins doux, alors ça peut être lié à un trait plus appuyé mais les spécialistes de Saint-Exupéry disent qu'il avait une grande colère en lui et qu'au début il l'a mise
1: dans ce personnage et qu'il a décidé finalement d'en faire quelque chose de beaucoup plus tendre et que donc son dessin a évolué aussi Au début du printemps 1943, Antoine de Saint-Exupéry se met en tête de repartir en mission, que fait-il avant de quitter les états unis Alors C'est un épisode
2: très étonnant il a fini le manuscrit du Petit Prince, après bien des difficultés, parce que pour lui le dessin était très important, alors il a, il a accordé un soin euh, vraiment très particulier à, à chaque illustration. Il va quitter les états unis et le manuscrit le confie non pas à sa femme, qui est là, mais à son amie,
1: Sylvia Hamilton. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Quelques semaines après son départ, « Le Petit Prince » paraît aux états unis le 6 avril 1943, à la fois en anglais et en français. On sait comment il reçu ce livre au départ L'accueil est tout de suite
2: extrêmement positif des, des gens, surtout lettrés, qui vont le découvrir les premières semaines vont tout de suite comprendre que c'est un livre important. La particularité du Petit Prince, c'est que ça n'est pas un, uniquement un livre pour enfants. Ça, ça saute aux yeux tout de suite à ses premiers lecteurs. Mais c'est au fond un livre singulier, comme il n'y en a pas vraiment d'autres. Saint-Exupéry est déjà parti à ce moment-là, donc il saura que le livre
1: est bien reçu, mais il ne pourra pas vraiment le, le savourer. L'année suivante, en 1944, Antoine de Saint-Exupéry participe toujours à la guerre, mais il est physiquement très mal en point. Déjà, c'est un homme de 43 ans qui, normalement, n'a plus le droit de voler sur des
2: avions de guerre. Mais c'est un héros. C'est un héros dans la vie. C'est aussi un héros euh, militaire, parce qu'il a, il a beaucoup d'heures de vol. Et donc, il va réussir à convaincre ses supérieurs de l'armée de le laisser voler à nouveau. Alors qu'il est très fatigué. C'est quelqu'un qui est très insomniaque. Il a été souvent blessé. Il a eu plusieurs accidents, pas seulement en 1935. Mais il est totalement happé par le ciel. Et pendant ce temps-là, il continue encore à dessiner le Petit Prince. Il dessine le Petit Prince sur des paquets de cigarettes, euh, sur des dessins. Euh, il a dessiné un Petit Prince qui a l'air saoul. Il aimait bien boire parfois pour oublier euh, des moments euh, difficiles. Et même dans ses conversations en Afrique du Nord, il va avoir une passion pour une jeune femme. Il lui parlera en signant du Petit Prince ou en lui parlant du Petit Prince. Le Petit Prince devient vraiment son double
1: intérieur. Yves Géglet, le 31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry embarque dans un avion pour une mission. Oui, c'est une mission de reconnaissance. Il est parti de Corse.
2: Il y a l'aviation allemande qui est dans les airs et donc il part pour observer la côte, voir si la voie est libre pour d'autres avions qui porteront des attaques, puisque lui ne veut pas attaquer de toute façon. Donc Son avion s'écrase en mer, il meurt et on ne
1: retrouve pas trace de l'avion ou du corps. Antoine de Saint-Exupéry meurt donc, il avait 44 ans. Le Petit Prince est publié en France deux ans plus tard, en avril 1946 à titre posthume. A partir de là, Yves Géglet, la famille d'Antoine de Saint-Exupéry et sa veuve Consuelo se disputent l'héritage des droits d'auteur. C'est pas seulement les droits d'auteur, c'est toute l'image de Saint-Exupéry et de ce qui va
2: être sa postérité. Puisqu'il y a sa femme, Suello qui est donc euh, elle-même écrivaine, qui donc euh, a son mot à dire. Mais il y a aussi la mère de Saint-Exupéry qui est encore finalement assez jeune à ce moment-là et qui a joué aussi un rôle important. Et ces querelles
1: d'héritage vont perdurer au fil du temps. En 1968, Sylvia Hamilton décide de léguer le manuscrit original du Petit Prince qu'Antoine de Saint-Exupéry lui avait confié à la Morgan Library and Museum à New York.
2: Oui, alors C'est un choix logique pour elle, puisqu'elle est américaine, mais ça, ça dit toute l'histoire singulière de ce, de ce livre, puisque si Antoine de Saint-Exupéry l'avait euh, légué à sa femme, le manuscrit serait revenu en France, puisque sa femme a vécu en, en France jusqu'en 1979, et ça dit beaucoup de choses de ses ambivalences. C'est-à-dire que c'était aussi un homme hésitant entre ses différents amours, ses différentes amitiés, et ça a eu une influence énorme sur le fait que le manuscrit d'un des plus grands
1: livres de la littérature française appartienne à une bibliothèque américaine. Les années passent, Yves Géglet et beaucoup de questions sur la mort d'Antoine de Saint-Exupéry restent sans réponse. Sa mort devient une légende parce qu'au
2: euh, début on ne la comprend pas, c'était quand même un pilote aguerri. Certains ont même parlé de suicide puisqu'il était euh, très dépressif au moment de la guerre et même en écrivant Le Petit Prince. Et puis il va y avoir des recherches. En 1998, un plongeur trouve une gourmette de Saint-Exupéry. Et en 2003, suite à des recherches beaucoup plus approfondies, on va retrouver l'avion. Donc là, on a enfin la preuve de où l'avion s'est abîmé exactement. Et après cette découverte, un ancien pilote allemand dira que c'est lui, sans savoir que c'était Saint-Exupéry, qui avait mitraillé un avion qui volait beaucoup plus bas que lui, dans le ciel au-dessus de Marseille, enfin en mer, en Méditerranée. Mais ce pilote n'a pas apporté de preuves et d'autres pilotes ont revendiqué d'avoir abattu Saint-Exupéry parce que ça fait partie de la légende. Et au fond, il restera toujours
1: une part de mystère. Dans le même temps, Yves Géglet et jusqu'à nos jours, Le Petit Prince est devenu un succès planétaire.
2: Oui, ça devient un livre euh, lu dans toutes les écoles, en France, mais, mais partout dans le monde. Et là, il raconte une histoire qui peut parler non seulement à tous les enfants du monde, sur le rêve du vol, sur le rêve de... Voilà d'un être de fiction, mais qui parle aussi à leurs parents. C'est vraiment le côté extraordinaire du Petit Prince qui est quelque chose qui peut nourrir en fait à tout
1: âge. On pourrait le relire presque tous les ans. Yves Géglet, je l'ai dit au début de cet épisode de Code source une trentaine de pages du manuscrit du Petit Prince ont fait le voyage jusqu'en France pour la première fois. Elle se retrouve au cœur d'une exposition qui a débuté au Musée des Arts Décoratifs de Paris le 17 février. Comment est cette exposition D'abord
2: c'est un événement, puisqu'il faut dire que ce manuscrit n'était jamais sorti des états unis Alors c'est pas tout le manuscrit, c'est une trentaine de pages mais c'est énorme sur 140. Il y a quelque chose de très beau dans, dans cette exposition pour Saint-Exupéry, qui quand même était un grand défenseur de la France, c'est que bah, le manuscrit revient pour la première fois chez lui, même si c'est euh, pour quelques mois, c'est quand même pas rien. Et puis on sort chaviré d'une heure ou de deux heures passées en sa compagnie, dans son univers, et on n'a qu'une envie en sortant de cette exposition, c'est de le relire et on se rend compte de toute la force de ce texte.
0: Si vous voyagez un jour en Afrique, dans le désert, et s'il vous arrive de passer par cet endroit où je tombais en panne, je vous en supplie, ne vous pressez pas, attendez un peu. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. »
1: Merci Yves Jéglet, l'exposition à la rencontre du petit prince. C'est au musée des arts décoratifs de Paris jusqu'au 26 juin. Cet épisode a été produit par Sarah amni Clara Garnier Amourou et Thomas Valogne. Réalisation Christian Mathias. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Et puis si vous aimez Code Source, et que vous voulez nous le dire ou simplement nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.